0: De Green Quest. Arm Edens.
1: De tijd raakt op en we moeten nog een hoop doen om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In de Green Quest zoeken we naar innovaties die ons daarbij echt gaan helpen. De Natuur- en Milieufederaties in Nederland werken op allerlei manieren aan een gezonde leefomgeving met oog voor natuur en milieu. Een van de nieuwste projecten zijn de Energietuinen in samenwerking met partijen als Engie en Afvalzorg. Landelijk directeur Annie van der Pas, welkom. Die natuur- en milieufederaties hebben tijdens het overleg voor het klimaatakkoord in december besloten uit het overleg te stappen en niet te tekenen. Wat was er aan de hand?
2: Ja, nou, wat was er aan de hand? Wij moesten op dat moment onze zegen aan het geheel geven en het geheel was op dat moment nog niet goed genoeg.
1: Hmm, En wat wat hoopt u te bereiken door dan maar niet te tekenen?
2: Nou, er is natuurlijk nog steeds niks getekend tot op heden. Dus we hebben ook niet, niet getekend om maar aan de semantiek nog wat verwarring toe te voegen. Mm-hmm. Um, maar waar wij natuurlijk op hoop is op een zeg maar echt eerlijk akkoord waarbij de pijn eerlijk verdeeld wordt tussen alle partijen aan al die tafels. En dat, hè, wij zitten ook in het land, wij zitten in. Al die kamertjes, ook in al die uh, meetings, met ook boze burgers. Die mm-hmm. kennen wij ook vaak heel goed. En wij vinden ook dat het dan echt eerlijk moet zijn. En dat was het niet, zeker niet de industrietafel.
1: De industrie kreeg te weinig pijn, wat jou betreft. Ja,
2: ik vind wel, uh, hey, als je veel van iedereen vraagt, moet je ook van hun wat vragen. En ja. Dan gaat het ons echt wel lukken, hoor.
1: Ja, we verschuift maar... het al een beetje. Shell heeft nou, ja. nu gezegd, we betalen geen belasting hier. Dus dat, dat ja. verschuift al een beetje. Wordt die pijn wat eerlijker? verdeeld?
2: Nou ja, daar zijn we heel hard mee bezig inderdaad, nu nog. Maar uh, ja, dat is natuurlijk ook afwachten. Nu het, het kabinet heeft natuurlijk ook een deel meer naar zichzelf toegetrokken nu, dus wij zijn ook heel benieuwd in een af, blij de blijde afwachting. Maar, je ziet het of, je staan
1: ineens sta je aan de, de zijkant te kijken of het goed gaat, want ja. over een paar weken worden die plannen gepresenteerd. Ja. Zie je er nog een beetje toekomst in? Heb je er een
2: goed gevoel bij? Wij blijven tot het einde daar echt gewoon kaart aan werken en ook dat, dat... Dat al onze, wat we kunnen doen om daar nog enige invloed op uit te oefenen... natuurlijk ook in te zetten. Dus we hopen nog steeds op een goede uitkomst.
1: We moeten beginnen ergens. Hè? En, dan, moet sowieso... en dan maar opschuiven. Want uh, nog langer wachten is helemaal geen optie. Nee, de Natuur- en Milieufederaties doen van alles om de transitie... naar een duurzamere leefomgeving in beweging te zetten. Zoals het ondersteunen bij energieinitiatieven. Heb je nog een paar voorbeelden van wat jullie doen? Wat is de rode draad in, uh, ja, de, in die federatie Ja, de
2: rode draad is eigenlijk dat wij inderdaad... en uh, voor een duurzame energie zijn. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Ook vooral van onderop. Dat is ook echt een rode draad. En een andere rode draad is natuurlijk dat we ook voor een mooi landschap... en voor biodiversiteit natuur zijn. En dat maakt ook dat wij eigenlijk altijd in die spagaat zitten. Dat we het allebei willen. Um, en dus ook niet de luxe hebben om te zeggen... nee, uh, liever geen opwek hier. En, uh, maar als dat er wel moet komen... dat we ook graag willen dat het zorgvuldig wordt ingepast.
1: En gecoördineerd, hè? Ja. Want je hebt nu het gevoel elke gemeente bepaalt hier en daar... waar er een windpaaltje ja. moet en een zonnepakje en iedereen doet maar wat. En, en het, het grote overzicht ontbreekt wel eens.
2: Ja, dat zou er natuurlijk nu moeten gaan komen in die regionale energiestrategieën. Dat moet eigenlijk voorkomen dat iedereen aan de rand van zijn gemeentegrenzen een windmolen zet. Uh, en daar, geven wij ook zeker onze, onze, daar, daar zitten wij diep in, dus daar proberen we ook onze invloed op uit te oefenen. Zodat je echt een goede inpassing krijgt met echt oog voor mensen, natuur en landschap.
1: En dat is soms misschien wel wordt. Ik, ik fietste ja. ooit in Schotland over een prachtig ongerept natuurgebied aan de kust. En toen kwam ik om een bocht en toen stond daar een schitterend kwadrant van windmolens in zee. Dat was gewoon echt een kunstwerk. Soms kan dat ook.
2: Het kan zeker. Het kan ook gewoon veel mooier dan we het nu doen. Ja.
1: Ja. We we zijn het nu al eens, Annie. Een van de projecten die moet helpen bij het maken van die energietransitie is de Energietuin. Ja. Wat is een energietuin? Ja,
2: dat is een tuin waar je én energie opwekt... maar waar je ook kan wandelen, recreëren, picknicken. Waar je echt kan genieten van de omgeving. En ook een tuin die echt bijdraagt aan een betere biodiversiteit. Want we hebben inmiddels natuurlijk niet alleen maar een klimaatcrisis... maar ook een crisis in de biodiversiteit. En juist bij zonneparken, ook bij wind trouwens, maar veel meer bij zon... kun je in de inrichting echt sturen ook op die biodiversiteit. En hier willen we echt met een aantal grensverleggende ontwerpen... echt laten zien dat het anders kan, ook grootschalig...
1: -hmm. En hoe groot is de gemiddelde energietuin? Is dat hectares? Ja, ze
2: zijn best verschillend in omvang. Het het zit een beetje tussen de 8 en de de 40, dus dat is nogal een verschil.
1: Oh ja, dus het kan van, van overzichtelijk tot loeigroot?
2: Ja, maar ja...
1: Er worden er nu drie aangelegd, wat ja. jullie betreft. Uh, op welke plekken?
2: Ja, we, zitten in, we zijn in Overijssel bezig, in Drenthe en in Utrecht. En uh, op allemaal eigen locaties waar we ook al heel lang mee bezig zijn. Ook al heel lang aan het denken zijn. Ook al heel lang in gesprek zijn. Ook met de lokale coöperaties. Het is 100% coöperatief, 100% lokaal eigendom. Dus mm-hmm. het is helemaal van en voor de mensen die er wonen in de buurt.
1: En heet en, het puur van de plek af waar de. Plek beschikbaar was dat je die drie keuzes hebt gemaakt? Of waren er, er veel meer? Er zijn
2: altijd meer factoren, helaas. Ja, meer variabelen. Je moet natuurlijk een heleboel zijn op groen hebben. Waardoor je denkt: hier kunnen we echt nu een snelle slag maken. Mm-hmm. Dat is één. Het, was een t- Het was eigenlijk verrommeld. zijn verrommelde gebieden. Het zijn niet gebieden met hoge ecologische waarden. Zoals dat zo moeilijk heet. Het zijn echt gebieden die echt kunnen profiteren van, uh, ja, van. Ook als je dat gewoon mooi integraal met een grensverlegd ontwerp een beetje mooi doet. Mm-hmm. Het zijn gebieden waar al mensen al in gesprek waren. Waar ook al waarschijnlijk iets moest komen op dat gebied. en uh, Het zijn ook gebieden waar bijvoorbeeld... en uh, lokale stakeholders en omwonenden... Rel- relatief positief staan ten opzichte van het ontwerp. En ook de gemeente al mee is. En je ook een aantal belangrijke spelers hebt... die ook zeggen, ja, hier willen we wel op een echt... Hè, zoals de afvalzorg, wat jij net zei, ja. dat soort clubs. Dus dan krijg je, je een en een denken. en
1: een is energietuin. Ja. ja. Uiteindelijk. Ja. nou krijg je educatie vermaak, recreatie en ja. energieopwekking op één plek. Ja. En zoals je het beschrijft, krijg je er wel al vaag een beeld bij. Maar ik kan me voorstellen dat het op ontwerpniveau, op tekeningen... er prachtig uitziet, maar dat het ook wel echt een tekentafelidee is. Hè? Want wie gaat er nou in een zonnepark in een park wandelen? Is dat mooi?
2: Ja, ik denk dat dat echt mooi kan zijn. Maar, maar dingen zijn het allemaal wel hetzelfde en nogal saai. Ja, het is saai als je inderdaad in een hoekje allemaal zonnepanelen neerzet. die allemaal dezelfde kant op wijzen naar elkaar. Ja. Dat moet je dus niet doen. Dat, dat
1: zie ik nu ook weer voor ja. me. Hoe moet nee, ik het nee, zien? Dat is
2: dus niet, het is echt het bedoel, de bedoeling. En we, we gaan ook samenwerken met de Universiteit van Wageningen. met best wel gerenommeerde landschapsarchitecten. die echt ook verstand hebben van hoe integreer je dat nou zo in je landschap. dat je hoeft het niet, niet te zien, maar het is gewoon wel mooi. We noemen
1: zo'n een voorbeeld? Dan heb je ergens een fan of zo. en dan middenop drijft iets. G- nou, dat is geheimzinnigs. En het blijkt dan een kern van zonnepanelen. Een soort diamant in je poel. Dat
2: klinkt heel mooi. Misschien moet je mee komen ontwerpen.
1: Bij deze aangeboden. Ja. Maar zo, zo moet ik het zien. Dat is een soort, soort sprookjesontdekkingstuin. Ja, ontdekkingstuin.
2: ja. Uh, ja. En, uh, en waarin natuurlijk ook heel veel groen is. Dus ook zeg maar, daar waar je het zeg maar, terrein zich misschien iets minder zou lenen... voor een echt mooie inpassen, kun je ook een heleboel doen met mooie begroeiing. Of, uh, dus je kan op een heleboel manieren zorgen dat het gewoon gaaf wordt... Daar om rond te lopen en daar te zitten en daar gewoon te genieten van de omgeving.
1: En je pikt er ook nog iets op gewoon. Ja, het te...
2: vergis je ook niet. Hè, het is gewoon nu zijn het hele lelijke terreinen. Dat geldt
1: schild ook, dus het ja. wordt al, al, al ja. licht beter. Ja. Wat je... ja. Ik las dat jullie maar liefst 1,65 miljoen euro van de postcode loterij hebben gekregen. Ja. Dus jullie werken met rijke partijen samen, die, die zien jullie zitten. Waar heb je al dat geld voor nodig? Klinkt als een enorme
2: berg. Ja, dat valt echt reuze tegen, kan ik je vertellen. Dat lijkt heel veel. We, 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 misschien wel goed, orde, misschien een beetje technisch... maar gewoon de business case, die wordt hier niet uitgefinanceerd uit dat geld. Want een business case voor zo'n grootschalig park is al snel... dan heb je het echt over ettelijke miljoenen. Dus die gaan we gewoon coöperatief opbrengen. Zoals je ook dat met Windpark Krammer of Windpark Nijmegen... daar hebben we ook al wel ervaring mee... Mm-hmm. dit geld is echt bedoeld als een plus op twee gebieden. Eén echt mooie beplanting. Dat is bijna altijd het stiefkindje, dit soort projecten. Dan heb je een mooi ontwerp, maar vervolgens is het geld op. En ook wel echt een mooi ontwerp. En natuurlijk heel veel extra coördinatie. We weten ook gewoon nog heel veel niet. We merken nu al, we zijn nog gestart. Je bent ontzettend veel tijd ook gewoon kwijt aan dit heel goed te maken. Hoe werkt
1: het nou precies? Waar moeten we naartoe? Ja. Dus Training on the job, denk ik.
2: Ja, dat is het echt, ja. Stond er
1: stond de afgelopen week net een heel groot artikel in de NSC, dacht ik, over een van de grote recreatieontwikkelaar die allerlei mooie natuurgebiedjes plassen en zo uh, naar zich toe haalt. En dan komt er een sauna of er komen drijvende vakantiehuisjes weg natuurgebied. Dat is bij jullie niet zo, denk ik, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee, we zitten ook trouwens niet in natuurgebieden. Dat is denk ik wel heel belangrijk om dat even te vermelden. Uh, en daar zouden wij ook zeker geen fan van zijn. Er is al zo weinig natuurgebied. 13. En het geloof ik, het totaal van Nederland. Mooi dus, wordt
1: ook fan. Ik ben dol op fanen. Ja. <laughs> welke partijen doen er mee bij jullie? En, en welke partijen werken er tegen? Heb je, ook, heb je die ook?
2: Nou, tot dusver hebben we, dat hebben we natuurlijk ook echt zorgvuldig uitgezocht. We willen deze drie echt ja, grensverleggende ontwerpen ook echt kunnen gaan uitvoeren. Dus we zijn echt op zoek gegaan naar plekken waar gewoon in ieder geval nu... Nog niet enorm veel tegenstand is, anders zou het ook niet logisch zijn... Uh, Dus we hebben nu eigenlijk juist uh, met ook lokale stichtingen. Bijvoorbeeld in in Overijssel hebben we en met de lokale stichting... en met de coöperatie. en En eigenlijk zijn ze er al heel lang ook over aan het denken... dat is rondom een fabrieksterrein. Nou ja, er moet al heel lang iets gebeuren. Ze hebben ook al zelf nagedacht over verschillende vormen van ontwerpen... Uh, dus ja, veel tegenstand. Ik vind het lullig om dat te zeggen. Maar tot dusver, hè, wat niet is, kan natuurlijk altijd nog ja, komen.
1: St- gaan we snel ja, op, enthousiasme. Laten we geen slapende ja, honden wakker ja, ja. maken. En nou zijn die bewoners vaak de, 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 soms de sterkste, maar ook soms de zwakste schakel in zo'n project. Want verandering willen mensen niet. Hoe krijg je die nou mee? Krijgen ze uh, volkstuinen in de buurt? Wat, wat is hun winst?
2: Ja, nou, dat is wel echt een hele goede vraag. De kern is inderdaad dat zij er wat aan moeten hebben. En daarom is het A, 100% coöperatief. Kun je nog zeggen, ja, niet iedereen zit bij een coöperatief. Maar je ziet wel wat we hier wel proberen is he, iedereen erbij te betrekken. Ook, ook als je niet financieel kan meedraaien in zo'n coöperatie. Daar zijn we ook op meerdere plekken al mee bezig om toch te kijken hoe kun je toch zorgen. Dat hebben we bijvoorbeeld in Groningen ook gedaan met een aantal dorpsmolens. De, de omwonenden hadden niet allemaal het geld om mee te participeren. En met een revolverend fonds hebben we er toe voor gezorgd dat ze toch mee kunnen doen. Dat is leuk. En, Dan uh, doet
1: ja. De inclusieve samenleving, zelfs daar dragen jullie aan bij.
2: Ja, dat, maar dat is eigenlijk... Dat klinkt misschien als iets geks, maar nee. dat is voor ons enorm wezenlijk. Of klinkt heel wij mooi. Lokaal georganiseerd ja. zijn.
1: Je moet geen verliezers maken in nieuwe, nieuwe projecten. In. Ja. Ga je die biodiversiteit die je gaat stimuleren... ga je dat ook monitoren dat er echt iets gebeurt?
2: Ja, we, dat, dat gaan we inderdaad doen. Uh, tegelijkertijd moet ik wel meteen daarbij zeggen... we weten ook veel nog niet. We weten nog niet precies hoe bepaald gewassen zich verhouden onder panelen. Of hoe, dus ook dat wordt leren en dat gaan we inderdaad monitoren. En dan gaan we ook wel denk ik dat er meer nodig is... dan alleen deze projecten om daar nog veel meer... Dus daar gaan we ook weer op door. Ik ben daar ook weer over aan het nadenken. Hoe kunnen we dat deel ja. nog weer verder verstevigen? Er
1: komen allemaal big data ja. uit en die gaan we allemaal weer gebruiken. Ja, maar
2: we gaan sowieso dit en deze drie projecten monitoren.
1: Nou, er gaan er ja. steeds meer energietuinen bij komen. En dan komen we langzaam aan in het jaar 2030. Ja. Hoeveel draag jij dan bij aan die energietransitie in harde cijfers?
2: Nou, wij mikken eigenlijk wel gewoon in ieder geval die 50%. Die heb ik ook in het klimaatakkoord. Vijf? Nee, Nee, van de totale. Je moet 35 terawattuur straks opwekken op land. Mm-hmm. Daarvan uh, hebben wij het klimaatakkoord. Uh, heb ik in mezelf in ieder geval heel hard gemaakt samen met een aantal mensen om 50% daarvan in lokaal eigendom te laten plaatsvinden. Dat is best een hard streven. Daar moeten we allemaal heel erg aan gaan werken. En binnen dat lokaal eigendom, omdat dat ook wel onze. Daar werken wij ook heel hard aan ja. in, als ondersteuner van energieinitiatieven En dat willen we ook echt gaan waarmaken. Zijn we nu al mee bezig. Groot plan van aanmaak. Aanpak, dus ja,
1: fijn. Je maakt er ook een heel groot geba- gebaar <laughs> bij. Dus energietuinen en al die platte daken, natuurlijk. Ja. Dankjewel. Annie van der Pas, directeur van de Natuur- en Milieufederaties. Als het dan dens ligt, is mierenzuur de brandstof van de toekomst. Echt waar. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Welkom bij deel 2. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen... een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Zo klinkt de nieuwste innovatie in onze Green Gallery.
2: Aan de TU in Eindhoven hebben ze weer een nieuwe
0: variant bedacht. Een auto die rijdt op mierenzuur. Nou, dit lijkt misschien een gewone verstuurbare auto, maar dat is het absoluut niet. Deze rijdt echt op mierenzuur. Als eerste natuurlijk de brandstof. Mierenzuur, vloeistof. Nou, die gaat via een pompje naar de reactor, waar die wordt omgezet tot gas-waterstof. In de fuelcel wordt de elektriciteit uit die waterstof gehaald. En daarmee wordt de elektromotor dus aangetrokken. En nee, bij het maken daarvan, worden geen mieren geslachtofferd. I am proud to send you into battle. I'm,
2: so, I'm sorry, into
0: battle. En als we dat dan op een duurzame manier doen, dan uh, hebben wij een, uh, een perfecte auto. Ja,
1: Max Aarts, oprichter van, en CEO van Dens. We hebben de disclaimer al voor je in het geluidsfragment gezet. Er worden geen mieren gebruikt voor jullie brandstof. Maar wat dan wel?
0: Ja, goede vraag. Blij ook inderdaad dat jullie het al aangeven... dat er geen mieren uh, beschadigd worden, zeg maar. Uh, want die vraag heb ik echt al heel vaak gehad. Maar uh, hoe je het doet is eigenlijk waterstof... een bindje aan een co 2 molecuul Dat kan gewoon in de chemische industrie. En dan krijg je de vloeistof die we mierenzuur noemen... Of we noemen vaak ook hydrogen om aan te duiden dat dat de duurzaam geproduceerde variant is.
1: Ja, meteen even een scheikundige vervolgvraag. Waar haal je die waterstof vandaan en die CO2? En hoeveel energie kost het om dat aan elkaar te koppelen?
0: Ja, hele goede vraag ook. Um, nou, de waterstof kun je uit een elektrolyzer halen. En CO2 kun je uit, uh, bij biovergistingsplans uh, halen. Hè. Je gaat nu heel veel ethanol bijmengen bij fossiele brandstoffen. Nou, dat mm-hmm. komt, bij die bioethanol komt ook... Um, CO2-vrij, die kun je gebruiken. Nou, die kun je dan vervolgens aan elkaar koppelen. En die efficiëntie durf ik zo niet uh, uit mijn hoofd te vertellen. Maar we richten op een well to wheel efficiëntie in totaal van ongeveer 30 tot 35 procent.
1: Ja, dan moet dus ergens uh, energie overblijven... anders ga je al die moeite niet doen, toch? Nee, nee absoluut. Moet je toch even paraat hebben die cijfers volgende keer? Nee, het is supergoed. Jullie innovatie is dus een machine die op mierenzuur werkt... en niet de, de, de duurzame mierenzuur zelf. Hè? Want daar zijn er wel meer mee bezig. Kan jij uitleggen wat het grote voordeel is... boven de machine die op waterstof werkt?
0: Ja, zeker. Als je, dan moet je eigenlijk over de hele keten kijken. Zeg maar, hele supply chain. Dus als je waterstof gaat produceren... produceren dat atmosferisch, moet je het eerst gaan comprimeren naar 200 bar. Moet je het vervolgens in tube trailers, tank trailers gaan verplaatsen... Mm-hmm. Nou, dan kun je ongeveer 360 of 350 kilo waterstof mee meenemen. En als je dat even omrekent, dan is dat uh, hetzelfde als een dieseltank met 1000 liter diesel. Dus ja, een vrachtwagen heeft over het algemeen ja, ongeveer zo'n tank. Dus dan ben je eigenlijk net zoveel energie aan het verplaatsen... dat je uh, zoveel als je in je eigen tank hebt, zeg maar. Ja. Uh, nou, vervolgens op het tankstation ga je het weer opslaan rond 200 bar. Daarna comprimeren naar 900 bar om vervolgens op 700 bar te tanken. Nou, al die stappen, daar heb je eigenlijk... Uh, uh, tanks voor nodig, nou, compressieslagen, naar compressieslagen, de capex van al die apparatuur is best wel hoog. Uh-huh. Ga je kijken naar, naar uh, hydrozine of mierenzuur. Nou, bij de productie heb je meer energie nodig, hè, want je moet een CO2-molecuul bijkoppelen. Maar daarna heb je eigenlijk alleen maar voordelen. Want je kunt het namelijk opslaan in normale kunststof of stalen tanks. Geen druk? Geen druk. Nee, het, het ziet er precies hetzelfde uit als water. Het heeft ook dezelfde viscositeit, dezelfde vloeibaarheid zeg maar, uh-huh. als water. Uh, nou kun je in die voorpakdepots bijvoorbeeld, in in de buurt van Rotterdam, kun je er gewoon opslaan. je kunt bestaande infrastructuur gebruiken, enzovoort, enzovoort. Dus het is veel makkelijker toepasbaar. Is die CO2
1: makkelijk uit de lucht te vangen? Want dat zou geweldig zijn natuurlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk het ideale plaatje. Het kan al wel. Alleen, uh, ja, die CO2-prijs ligt wel vijf keer hoger dan normale CO2. Dus, uh, kijk, op het moment dat je zoveel energie gaat produceren, dat die die energie bijna gratis is, dan kun je dat doen. Uh, maar voorlopig zullen we ja, afvalstromen moeten gebruiken. Omdat en wat jullie betreft lang leverde heffingen natuurlijk. Ja. In het fragment hoorden we jou ja over een auto. Jullie
1: plannen zijn inmiddels opgeschoven. Uh, waarom heb je dat gedaan? Jullie maken nou wat anders.
0: Ja klopt. We focussen eerst op uh, stationaire toepassingen. Uh, de ambitie. Ja, als uh, studenten dachten wij natuurlijk. Ah, Super vet. Gaan we een, een, een mooie auto maken. Uh, Hadden we ook wel veel zin in. Alleen uh, ja, die lat lag wel echt. Ook echt iets te hoog voor onszelf. Jullie
1: waren heel enthousiast. Jullie waren twee jaar geleden in de studio met een een klein modelautootje, heb je hier rondgereest. En toen zei ik van ja, maar dat is een lullig autootje. Toen zeiden jullie, ja, maar binnenkort is het een stadsbus. En toen belden jullie op: Harm, je raadt nooit waar we staan. Ze zeggen ja, zeker in een stadsbus. En dat was zo. Dus jullie waren al best wel ver.
0: Ja, klopt. Klopt. We hebben uh, hebben toen het concept laten zien dat we het in een, een stadsbus konden gaan toepassen. We hadden ook echt een systeem gemaakt wat genoeg energie kon leveren. Alleen we hebben toen uiteindelijk niet. Uh, het aangedurfd om dat ding ook echt te laten rijden en de dender over de weg. Want ja, het is een eerste prototype. En ja, het is natuurlijk onzeker of die dat dan ook gaat overleven. Ja. En dat is dan wel jammer om één ritje te maken als je ja, zoveel tijd en moeite erin hebt gestopt. Maar je hebt
1: nu eigenlijk een beter
0: idee. Ja, we gaan dit eerst stationair toepassen. En op zich ja, klinkt het ook wel logisch. Want je kunt met een, met een mobiel voertuig kun je altijd naar je tankpunt toe Het lijkt zo uit een stekker of met een waterstofvoertuig naar een tankstation. Maar stel je staat op de bouw en je hebt daar een aggregaat. Ja, die kun je niet naar een tankstation toe rijden. En je gaat een waterstof tankstation ook niet op een bouwplaats zetten. Nee. Dus daar focussen we nu eerst op. Voor al die logge
1: dingen zou je, ga je zeggen, daar kun je meer zuur voor
0: gebruiken. Ja, exact.
1: En hoe reageert de markt? Zijn die wijd, open, vol, verbazing enthousiast?
0: Ja, die zijn wel uh, enthousiast. Die staan eigenlijk wel te springen om ermee aan de slag te gaan. Alleen ja, we moeten ze een klein beetje tegenhouden, want we zijn gewoon nog niet zo ver.
1: Je bent echt net begonnen eigenlijk.
0: Ja, ja. ja we zijn uh, nu een, een jaar bezig als dance. En uh, ja, flink de industrialisatie en doorvoer dat het ding echt betrouwbaar wordt. En, uh, en daar willen we natuurlijk geen stappen in overslaan. Het is wel fijn hè, dat het gewoon klopt voor je echt op de deur gaat kloppen. Ja, dat voelt wel goed, ja. Dan
1: wil ik toch even terug naar dat mooie moment... dat die van, die, van die onschuldige studenten in de studio waren. Die kwamen met dat autootje. Wie had dat eigenlijk bedacht, weet je dat nog?
0: Um, ja, we zijn initieel um, met was tien studenten begonnen. Of was het een en, hoogleraar met een goed idee? Zijn, nee, volgens, volgens mij, volgens mij was, was Mitch een van de, van de jongens... die uh, toen uh, bij het ondersproject toen het nog een ondersproject was... die kwam volgens mij met het idee van... hé, hey, we kunnen daar iets mee gaan doen. En dat was toen wel ook een katalysator die op de TU bedacht was... Mm-hmm. Uh, daarmee zijn we aan de slag gegaan. En toen uh, uiteindelijk werkte die niet, hebben we allemaal andere geprobeerd. En uiteindelijk hebben we nu een hele goeie. Ja. Maar zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
1: En, en je merkt toch dat het werkt. Je zet gewoon een aantal knappe koppen met een open vraag bij elkaar. En er rolt weer iets moois uit.
0: Ja, ja het, is wel allemaal, het is wel allemaal een beetje toeval ook, zeg maar, hoe het samenloopt. Want ja, van tevoren kun je nooit bedenken waar zoiets naartoe laat. Ja. En,
1: en w- op welk moment kwam het dat jullie met elkaar dachten... studenten, leuk, maar ik ben ook geen twintig meer... dus dit moet nou
0: echt een onderneming worden? Ja, ik... Uh... Hoe oud ben je nu? 27. Ja, zie je, dat tikt alweer flink door. Ja, uh... daarom. uh, Toen ik startte, toen toen dacht ik van laat ik eens gewoon één jaartje in een studententeam dit verder ontwikkelen. Nou, toen gingen we met VDL die bus doen. Nou, toen werd dat nog een jaar. en Toen was hij na, na twee jaar nog niet klaar. Dus nog, nou, de, nog maar een jaar dan. Dus toen was ik al drie jaar uh, na mijn bachelor gewoon, uh, daarmee bezig. Je kon eigenlijk helemaal niet meer terug. Ik kon gewoon niet meer terug. Nee, dus daarom sta je
1: nu hier. Ja. Ja. Maar misschien dat het toch te, te goede gekeerd kan worden. We hebben natuurlijk een jury bij dit programma. En zeker bij de prijsvraag. En uh, die willen altijd weten uh, hoe het zit. Die hebben een kritische vraag. En die wordt vandaag gesteld door jurylid en millennial expert. Die bestaan echt. Talita en let goed op, want die heeft een vraag over die overstap van student naar de echte wereld. Wat ik
2: me afvraag is of in jullie team jullie alle capaciteiten aanwezig hebben... of dat jullie nog mensen hebben moeten toevoegen.
0: Aha. Goeie vraag. Um, nou ja, je komt sowieso altijd capaciteit tekort, denk ik. Want uh, we zijn van de technische universiteit afgekomen... Ik heb zelf ook een technische studie gehad... en ik heb me heel erg moeten verdiepen in de financiële wereld... om nu het businessplan te schrijven, investeringen ophalen. Op zich goed gelukt, maar ja, dat, dat gaat niet vanzelf. Die kennis heb je echt aanvullend nodig. Ja, ja en, dat snap ik. En gelukkig hebben wij bij, bij onze investeerders, bij de BOM... die, die hebben een goede een business developer... die ons echt coacht in die doorontwikkeling. Mm-hmm. En ik merk dat dat ook wel echt noodzakelijk is... om er een succes van te, te maken.
1: En sales en dat soort dingen?
0: Ja, daar zijn we nu nog niet aan toe... Uh, dat zal ik in het begin ook zelf uh, oppakken. En ja, daarna willen we ook wel echt senioriteit uh, aantrekken om dat samen met ons te doen. Ja.
1: Heb je de toekomst van Dens voor de komende jaren haarscherp voor ogen? Want dat leunt natuurlijk zwaar op hoe die meer je productie op gang komt. Bemoeien jullie je daarmee?
0: Ja, daar zijn we wel heel erg druk mee bezig. Uh, we proberen ook ja, bedrijven daarin in samen met ons te, te laten uh, doorontwikkelen, zeg maar. We doen technisch die ontwikkeling niet, maar wel die marktbewerking om eigenlijk alle spelers in de hele keten te enthousiasmeren over deze technologie. Want lukt dat? Want als jullie geen mierenzuur hebben, dan kan je gewoon
1: stoppen met je bedrijf, Max.
0: Ja, dat, dat is wel cruciaal uh, dat dat opgelost gaat worden. Ik weet dat het nu al uh, gebeurt. Dus in Duitsland heb je bijvoorbeeld BASF, groot grote chemische partij, die kunnen het al duurzaam maken. Het gros is niet duurzaam. Maar het mooie is dat de duurzame productiemethode ook echt wel goed concurrerend kan zijn met de niet-duurzame. Dus... En door jullie gaat die duurzaamheid winnen waarschijnlijk. Dat is wel de bedoeling. Dus want... De B&A
1: is een hele belangrijke speler geworden. Je hebt geld opgehaald, dat heb je binnen, dus dat, dat, dat zoek je niet. Wat heb je nu nog nodig om echt, bam, die toekomst in te gaan?
0: Nou, nou, een van die dingen is dus inderdaad die duurzame mierenzuur. Um, en nou, we, we zijn nu onze eerste productieven aan het afronden. En daarna willen we die, uh, die wel ook op de markt gaan brengen. Dus uh, we zijn wel op zoek naar, uh, naar potentiële klanten die eigenlijk met deze technologie aan de slag willen gaan.
1: Ja, wie, wie zou dat kunnen zijn? Dat moet je ze gewoon nu even noemen.
0: Ja, Grote bouwbedrijven uh, zouden natuurlijk interessant kunnen zijn. Maar ook uh, ja, wellicht kleinere. Hè, voor bijvoorbeeld lichtmasten verhuren. Je ziet langs de, langs de uh, wegenbouw ja, zie je allemaal van die lichtmasten staan. Daar zitten nu gewoon een dieselmotortje in. Ja, Kijk, dat kan echt niet meer. Uh,
1: grote festivalorganisaties.
0: Festivals zeker. Maar ziekenhuizen. In, een nou, ziekenhuis is noodstroomaggraaf. Dat vinden we nog een beetje eng om daar nou meteen mee aan de slag te gaan. Gewoon doen. Ja. Dan maar geen stroom. Ja, dat is wel een risico. <laughs> dat willen we onszelf nog niet aandoen.
1: Waar droom je van? Wat, wat, wat is het mooiste wat er gaat gebeuren?
0: Dat eigenlijk alle heavy duty equipment die, die je zo kunt bedenken... gewoon op deze brandstof gaat rijden. En dat we dan in één klap uh, ja, kunnen verduurzamen. Daar wil je ja. gewoon naartoe. In één klap.
1: Dankjewel, Max Aarts van Dens. Heel veel succes. Volg onze zoektocht naar de mooiste duurzame innovaties op de voet. Elke week hier in de Green Quest. En natuurlijk op ons platform, thegreenquest.nl. En wil je iets terugluisteren, dat kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.